0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Ratsch heute. Und da geht's ums Haberfeldtreiben. Der Mythos Haberfeldtreiben lebt heute noch im Miesbach und der Wasserburgen-Gegend fort. Das war ja ursprünglich ganz harmlos. Und dann wurde das Haberfeldtreiben zu einer Hetzjagd und schließlich verboten. Der Jurist Dr. Elmar Schieder hat sich seit 40 Jahren mit dem Brauch befasst und hat ein neues Buch geschrieben mit dem gruseligen Titel »Als wer die Hölle ausgelassen«. Und so ist auch das Bild auf dem Buch. Man sieht bewaffnete Männer. Und es muss auch ein wildes Treiben gewesen sein, das Haberfeldtreiben. Der Mythos Haberfeldtreiben, wie aus einer Tratzerei dann doch eine fast kriminelle Vereinigung geworden ist. Darüber ratschen wir gleich. Und über, eben über das neue Buch erschienen im Volkssalat Verlag, nicht Salat, da haben wir den Salat. Als wäre die Hölle ausgelassen, der Mythos Haberfeld treiben. Jetzt gleich bei uns, bei unserem Ratsch mit Dr. Elmar Schieder. Habe die Ehre, sage ich zu meinem Gast, Dr. Elmar Schieder. Schön, dass Sie da sind. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das ist ja auch ein spannendes bayerisches Thema, als wäre die Hölle ausgelassen. Der Mythos Haberfeldtreim ist unser Thema oder Ihr Thema, eigentlich ein Lebensthema, weil Sie haben vor, wir haben gerade festgestellt während der Nachrichten, alles, was man gerade erst gemacht hat, ist schon 40 Jahre her. Sie haben vor 40 Jahren sogar Ihre, Dok- Ihre juristische Doktorarbeit über das Haberfeldtreim geschrieben.
0: Genau, und zwar in Freiburg, Freiburg im Breisgau. Da war ich am rechtsgeschichtlichen Seminar und äh, da habe ich mich mit, mit rechtsgeschichtlichen Themen beschäftigt. Ich habe eine Seminararbeit geschrieben über äh, das Recht der Frauen im Mittelalter. Und irgendwie sind wir dann da auch drauf gekommen äh, über äh, die ja, äh, Frauen im 18. Jahrhundert und wie die gerade beim Hauerfeld treiben. Zum Teil dann eben heftig verunglimpft worden sind. Und das war so der Aufhänger.
1: Das ist aber auch interessant, dass das dann schon in, vor 40 Jahren ein juristisches Thema war, weil es ja alles in einem, einem rechtlichen Graubereich war, was da buchstäblich getrieben wurde beim Haberfeldtreiben. Was hat sie an dem Thema, was Haberfeldtreiben ist, da reden wir jetzt eh gleich drüber, und das Ganze drumherum, was hat sie an diesem Thema so interessiert, dass es eigentlich juristisch schwer einzuordnen war oder dass man so wenig drüber gewusst hat? Ja, ganz
0: genau. Also ähm, ich habe von Anfang an, ich habe als erstes mal das Buch vom Georg querig gelesen, Bauernerotik und Bauernfeme in Oberbayern. Und da beschreibt er ja äh, verschiedene Haberfeldtreiben, auch mit ausführlichen Texten und so weiter. Und da ähm, habe ich mir gedacht, äh, ein Gericht im eigentlichen Sinne ist das ja nicht. Und es wurde immer als Feme-Gericht, als äh, Volksgerichtsbarkeit äh, tituliert. Und äh, da dachte ich mir schon, äh, wieso eigentlich? Das war der Ursprung meiner Recherchen
1: war ja auch sowas, das Haberfeld-Treiben wie Selbstjustiz.
0: Ja, ja, äh, aber eben die Justiz in, in Anführungszeichen, denn zumindest zu Beginn,
1: äh,
0: also im 17., 18. Jahrhundert, da war es eigentlich keine Justiz, sondern mehr Gaudi. Mhm.
1: Und aus der Gaudi ist dann irgendwann im Lauf sogar der Jahrhunderte, so lange gibt es das Haberfeldtreiben, dann schon wirklich bitterer Ernst geworden. Also ich habe das Buch mit Begeisterung gestern gelesen und war teilweise entsetzt, was... Wie das, wie das dann stattgefunden hat, aus der Gaudi, aus dem, der Plecker, aus dem Tratzen, was man so von, von die Gstanzl oder so gehört, wo leider ein bisschen auf Chip genommen worden sind, ist es ja fast eine bösartige Verfolgung geworden und eine Ausgrenzung. Und weil sie sich ja eben mit dem Recht oder eben dem nicht vorhandenen Recht der Frauen im, im Mittelalter befasst haben, ist wahrscheinlich ganz deutlich geworden, dass das ein, oft ein Unrecht war.
0: Ja, so kann man sagen. Also äh, dieses Kippen vom äh, eigentlich äh, eher mehr gaudemäßigen Volksbrauch zu einer Art Straf- oder Mhm. Sanktionhandlung, das ist nach meiner Theorie entstanden, als ein Pfarrer sich des Themas angenommen hat. Nämlich der Pfarrer Kirchberger aus Au, der hat meines Erachtens äh, das hauerfeldtreiben instrumentalisiert zum Pastoralbehelf. Pastoralbehelf, das heißt, äh, ja, man wollte die Sittlichkeit am Land etwas erhöhen.
1: Mhm, da gab es ja genug Wächter der Sittlichkeit. Genau,
0: und äh, der Ursprung war ein Aufruf mhm. des äh, damaligen Erzbischofs aus münchen Freising der seine Pfarrer angewiesen hat, gegen die Unsittlichkeit am Lande vorzugehen. Dieser Aufruf war, war drastisch.
1: Wann war das ungefähr? Ja,
0: 1824. Mhm. Und da hat der Pfarrer, äh, der äh, Bischof, der hat äh, geschrieben, also beim ersten, bei der ersten Verfehlung eine Abmahnung äh, zusammen mit den Eltern beim Pfarrer. Bei der zweiten Verfehlung wieder eine Abmahnung, aber mit einigen Gemeindemitgliedern, verständigen Gemeindemitgliedern. Bei der dritten Verfehlung eine Abmahnung von der Kanzel. Mhm. Und bei der vierten Ausschluss aus der Kirche. Und das war das anders als ein Hoverfeldtreiben von der Kanzel runter.
1: Mhm. Aber das war ja willkürliche Auslegung. Was waren denn das für Verfehlungen? War das dann schon erledigtes Kind oder waren das eigentlich nur
0: erotische das, Verwicklungen? Nein, es waren überwiegend, also entweder uneheliche Kinder mhm. oder äh, die, die Beziehungen zu mehreren mhm. äh, gleichzeitig oder auch Eheverfehlungen unter Umständen, also Ehebruch oder vermeintlicher Ehebruch. Ähm, das ist nicht genau definiert, was da die äh, und das, was man heute letztlich annimmt. Was waren die Gründe, die konkreten Gründe für zauberfeldtreiben
1: also ursprünglich war es eher so eine moralische Instanz, wenn es der so ja, Kirche herkam.
0: Ich, ich gehe davon aus, dass eben die Burschen eines Ortes äh, sich ihre moralische äh, Instanz geschaffen haben, dass sie Mädchen aus ihrem Ort, die äh, in irgendeiner Weise auffällig geworden sind, äh, durchaus eben mitten im treiben überzogen haben, sprich mit Lärm mhm. vors Haus gezogen sind, dort geschrien und, und gelernt haben, vielleicht das eine oder andere Versal in der Richtung vorgetragen haben und dann wieder abgezogen sind.
1: Wobei man im Dorf sowas von blamiert war, das ist ja dann... Im Gedächtnis aller geblieben. Genau, man
0: man war blamiert, aber es war kein Ehrverlust, Mhm. sondern es war ein Ankratzen der Mhm. Ehre. Und ähm, man sollte sich dann anständig benehmen. Das war schon der Hintergrund. Aber es war eine eher harmlose Geschichte.
1: Aber sehr willkürlich. Also die Burschen konnten da schon entscheiden, wer da...
0: Ja, kann ja. ja
1: auch sein, dass eine abgewiesen wurde, haben wir gesagt, die, die, die Tratzmärz. Ja,
0: ja, das ist zumindest später dann so mhm. öfters passiert. Aber aus der früheren Zeit haben wir noch keine Hinweise. Wir ja, haben gut. nur einen Hinweis, dass ein Pfarrer schon 1719 in Au äh, einen Geistlichen getrieben wurde, weil er eben mit seiner Haushälterin das Zölibat nicht eingehalten hat. Das äh, gab es damals also auch schon. Es war nicht nur auf Frauen mhm. gerichtet.
1: Der Mythos Haberfeldtreiben. Sie haben ja gerade erzählt, Dr. Schieder, dass Ihre Doktorarbeit eigentlich schon 1852 geendet hat. Also Sie haben es nicht in dem Jahr geschrieben, sondern das Haberfeldtreiben, über das Sie geschrieben hat, da ge- hat da geendet. Und jetzt haben Sie es eigentlich sozusagen komplett gemacht, den ganzen Mythos. Woher kommt denn der Ursprung? Es ist ja doch schon Jahrhunderte, alte, nennen wir es jetzt mal in Anführungsstrichen Tradition.
0: Ja, aber die, die Frage kann ich auch nicht beantworten, woher es wirklich kommt. Also ich gehe davon aus, es ist eine Art Charivari, also eine Katzenmusik, die eben dargebracht wurde und die es im Übrigen in ganz Europa gegeben hat, schon im Mittelalter, da gab es Anlässe wie die Hochzeit, wo man eine Katzenmusik äh, gemacht hat, insbesondere wenn die Witwe wieder geheiratet hat, also wenn die Hochzeit nicht so ganz glatt vor sich ging. Äh, da gab es äh, natürlich auch äh, ja, Anlässe, wenn die Sittlichkeit in irgendeiner Weise in Gefahr war. Im Übrigen auch Charivaris am Fasching. Ähm, damals schon im Mittelalter, Karneval, äh, da war ja Lärm und Spott, das Haupt, die Haupttriebsfeder für diese Dinge. Also da glaube ich, dass es aus dieser Charivari-Zeit oder Katzenmusik herkommt. Es ist meines Erachtens falsch zu sagen, das Sommerfeldtreiben ist ein Maskenbrauch. Das haben viele Volkskundler äh, gesagt und glauben es auch zum Teil heute noch.
1: So wie die Perchten zum Beispiel. Äh, ja, mhm.
0: genau. Äh, denn die Haber hatten nie Masken. Und mhm. jetzt haben wir beim Namen. Äh, die um, um 1900 etwa haben sich viele Wissenschaftler damit beschäftigt. Und da war die einfachste Erklärung, die Haber, Haber das Wort ist nicht der Habern, also das Getreide, sondern es ist der Bock, der Haberbock. Es gibt ja die Habergars. Und der Haber ist äh, deshalb in den Namen Haberfeld gekommen, weil sich angeblich die äh, Haberfeldtreiber in Boxfälle gekleidet haben, mhm. maskiert haben. Mhm. Das war die eine Auslegung. Und die andere, die jetzt gleichzeitig germanisches Brauchtum mit hineingewurschtelt hat, die haben gesagt, die Opfer wurden in Boxfälle eingenäht und wurden dann im Boxfälle durch den Ort getrieben. Also ähm, auch diese Erklärung, Kaper, lateinisch ist das heutige oder jetzige Haber, ist eine Erklärung, die meines Erachtens abwegig ist. Die weder die Opfer noch die Täter haben sich jemals in Boxfälle oder in Schaffälle oder was gehüllt. Es gibt eine einzige Quelle, dass einmal ein Teilnehmer ein Witterhorn auf dem Kopf gehabt hat. Aber Maskierung generell gab es nicht. Die haben sich geschwärzt. Mhm. Und das haben sie aber genauso gemacht wie die Wilderer. Und wohl auch erst im 19. Jahrhundert. Als sie verfolgt wurden und deshalb notwendig war, sich zu tarnen, wie sich eben die Wilderer getarnt haben und wo man eben auf geheimen Wegen dann äh, zum Sammelblatt ging, weil man sonst eben aufgefallen und von der Gendarmerie verhaftet worden wäre.
1: Ja. Ist dann das Wort Feld drin bei die Haberer, weil man die Leute ja, die um die es gegangen ist, die man gibt es dann Ausdruck, die man angegriffen, denunziert oder, oder, oder aufs Korn genommen hat, dass man die nicht vorm Haus oder im Haus belästigt hat oder, oder bloßgestellt hat, sondern dass man mit denen auf einen, einen bestimmten Platz gegangen ist?
0: Äh, nee, das glaube ich nicht, dass, dass das in dem Zusammenhang eine Rolle gespielt hat. Feld war eben einer entweder das Fell, mhm. das Boxfell, oder es war das, tatsächlich das Haberfeld, auf das man die Frauen angeblich getrieben hat. Und da gibt es eben ähm, den ein oder anderen Wissenschaftler, äh, der geschrieben hat, die, in, die Germanen hätten ihre Frauen, wenn sie Ehebruch begangen haben, hätten die auf ein abgeerntetes Feld, nämlich das Hauberfeld, getrieben, nackt natürlich und mit Peitschen durchs ganze Dorf äh, durchgetrieben, bis sie leblos, tot, niedersanken. Also äh, das war angeblich eine germanische Frauenstrafe. Ähm, Die ist ist nie irgendwo belegt. Mhm. Also ich nehme an, da hat jemand. Nein, gut, da gibt es viele mündliche Überlieferungen.
1: Oder mündliche Überlieferungen. In der Zeit, im Mittelalter, gibt es wahrscheinlich nicht, gibt's nicht ja. so viele schriftliche Nachweise.
0: Aber ja, mündliche Überlieferung ist immer schwierig. Ja. Das kann sich einer auch ausgedacht haben. Ja. Mhm. Also, ich habe keinen Beleg, dass es sowas gibt. Im Gegenteil, ich glaube eben, dass man das Haferfeld treiben vor allen Dingen 1930, 40 instrumentalisiert hat. Die Nazis haben damals das Hauberfeldtreiben in Bayern als einen Beweis für die Sittenreinheit des bayerischen und des deutschen Volkes dargestellt. Dabei
1: war es Denunzi- Denunziation.
0: Ja. ja.
1: Aber was Sie jetzt sehen, wenn wir nochmal auf früher gehen und dann hakt wir gleich wieder bei 1930 ein. Sie haben gerade gesagt, das hat am Anfang die Frauen getroffen, aber auch Pfarrer, die nicht dem Zölibat entsprechend gelebt haben. Das wurde dann immer willkürlicher.
0: Ja, das hat sich dann eben ausgeweitet. Am Anfang war es auch vom Haus. Also das war bis 1834 etwa, waren Haberfeldtreiben immer vom Haus des Opfers. Und dann plötzlich sind die Haberer rausgegangen aus dem Ort auf eine Anhöhe und haben von dort ausgetrieben. Die Folge davon war, dass sie nicht nur einem getrieben haben, sondern gleich mehreren aus dem Ort. In einem Im Idealfall gleich dem ganzen Ort oder nur zumindest den Honoration eines Ortes. Und ähm, dadurch hat der Brauch auch äh, seinen ursprünglichen Charakter verloren. Das war äh, viel intimer, wenn, wenn da eine Gruppe von Burschen vor dem Haus standen und äh, das Mädchen oder die, der Frau also da die Leviten gelesen haben, vom Ort draußen, da ist es dann wie ein, ein deftiges Stanzelsingen im Wirtshaus abgegangen. Mhm. Natürlich mit Lärm zusätzlich. Also diese Intimität, die am Anfang da war, die ist dann weg gewesen.
1: Aber wenn Sie, Sie sagen ja gerade, das war am Anfang nur mit Stanzel dass man einfach so einen moralischen Zeigefinger erhoben hat, in der Form, weil wir auch von den Stanzlern ja schon geredet haben. Dann wurde es aber immer härter. Ja. Weil man schon die Leute jetzt auf einen anderen Platz gebracht hat. Nicht vor der Haustür. Du hast Verfehlungen gemacht und du bist nicht ehrbar. Und die Stanzel sind ja auch teilweise in ihrem Buch drin. Die waren ja noch überschaubar. Harmlos noch nicht, aber überschaubar.
0: Ja, ja, die wurden immer wilder. Und auch ähm, natürlich mit der Einkehr der Gewehre. So ab 1760 gab es ja in Bayern dann auch die Möglichkeit, Gewehre zu erwerben, und zwar für den einfachen Mann. Vorher waren die sehr teuer. Und mit den Gewehren hatte man natürlich einerseits ein Lärminstrument von neuer Qualität, auf der anderen Seite auch ein Verteidigungsinstrument, wenn nötig. Und diese Wendung, die war auch eine ganz wichtige. Denn schließlich hat man mit den Gewehren dann auch scharf in die Ortschaften
1: hineingeschossen. Unglaublich, das ist ja, ja. hat ja wirklich mit Rechtsbrechung dann zu tun. Wurde dann Das Hin und Her zwischen Polizei, wo auch ein, am Tegernsee ein, ein, ein Gendarm umgekommen ist, und den Haberer, da, und da hat man das Gleiche, spielen wir Musik und vielleicht findet man nur eines von Stanzel haben hat man über die nicht gesagt, von so eine Ferse, oder wie hat man das genannt? Äh. Bei die Haberer?
0: Nein, die das waren Haberer Verse oder äh, Haberer Litanei
1: Mit Haberer Sprüchen, Versen sind die Leute vors Haus getrieben worden. Und dann haben wir uns, oder sie haben jetzt was rausgesucht, was so ein Typ, typisch, ich weiß nicht, die waren ja alle anders. Und wahrscheinlich teilweise auch mündlich überliefert, welche Haberfeld-Verse zum Beispiel da vorgetragen wurden für einen, hat man die dann, Delin- äh, die, die juristische Fachsprache möchte ich jetzt nicht missbrauchen. War das ein De- Delinquent oder eine Delinquentin? Oder? Also ein
0: Delinquent oder einfach das Opfer? Das
1: Op- also ich finde, ja, Opfer ist angebracht. Ja.
0: Ja. ja, es war eben so, dass erstmal Namen verlesen wurden von irgendwelchen... Äh, oft, also der Notar von Mirschbach oder auch der Pfarrer von Irschenberg äh, als Teilnehmer. Da ist der Name aufgerufen worden, der Pfarrer Kalm von Irschenberg und dann hat einer hier geschrien. Ja, und so ist das reihe umgegangen, äh, der Vorleser. Das war der Haverfeldmeister, also nicht unbedingt der Höchste im Bund, sondern der Vorleser mhm. war der Haverfeldmeister. Und äh, der hat dann eben die Namen vorgelesen.
1: Wer alles dabei ist.
0: Wer alles dabei ist. Mhm. Und, dann, und jetzt fangen wir an. Da zum Beispiel der Tonisel von Leuten ist gar ein Feister. Der ist halt unser Das So ist es angegangen. Und dann hat er eben verschiedene Decknamen vorgelesen. Und dann ging es los. Ha, jetzt haben wir da. Weil du die Huren nicht kannst meiden, so tun wir dir ins Haberfeld treiben. So wollen wir den langnausigen Dachshammer mit der Hur titulieren. Wird Feuerschenberg, du bist bekannt überall, drum Brüder, lass krachen und schnallen. Und dann hat man richtig Lärm gemacht mit Flinten, eben mit äh, Getreidemühlen, Drachen. mit äh, Ratschen, mit Karfreitagsratchen, mit Glocken vor allen Dingen auch. Mit Dreschflegeln, die man auf Bretter geschlagen hat, die man vorher schön aufgebaut hat und so weiter. Und dann ging es weiter. Die alten Weiber tut es jetzt schon stark verdriesen, dass das Kind vor der Zeit hat sterben müssen. Also da ging es offenbar um einen Kindsmord, der da angeprangert wird. Aber die Hure hat dazu Recht gelacht, denn der Kuhberger Michel hat ja einen anders gemacht. Der Müller von Leitzach tut sich sehr beklagen, dass er Thur samt Futter muss acht Tag vor Lichtmaß verjagen, dass der Herr Pfarrer von Neukirchen tut sagen, dass er muss lassen Thur von Seidenkamm aus der Pfarrhaussee jagen. Der alten Mutter tut es jetzt weh, dass sie zum, äh, zum Pfarrer muss geh. Der Herr Pfarrer ließ ihn holen, tut sich um seine Seligkeit sorgen, der Knecht hat es öffentlich bekennt und jetzt hat er ihn gar versprengt. Also der Knecht ist dann anscheinend abgehauen, mhm. weil er äh, sich beleidigt gefühlt hat von den Inhabern.
1: Und was ist dann passiert? Das sind eigentlich nur die Fersal und dieses Getümmel, wie Sie es beschreiben, also der Krach und das Geschepper. Der Sinn war auch, dass die anderen Leute Kummer sind, das war ja meistens in den Dörfern, geschaut haben, was ist da, Ui, was hat der gemacht oder was hat die gemacht und dann waren wir etwas bloßgestellt und dann war es vorbei oder hat das Konsequenzen ja, nein, es
0: Konsequenzen gehabt? Ja, aber der Lärm war das Wichtigste mhm. und das ist auch der Titel jetzt von meinem Buch Es wäre die Hölle ausgelassen weil man muss sich vorstellen, mitten in der Nacht es ist totenstille und dann auf einmal bricht dieser Lärm los äh, in einem Ort oder kurz außerhalb vom Ort, den man oft 10, 12 Kilometer weit noch gehört hat und dann dann ähm, kommen die Verse, die man meist gar nicht verstanden hat. Weil oft dieser ein Wind gegangen oder es, war, es hat geregnet. Also die, die Zuschauer, die ja mindestens 300, 400 Meter entfernt waren, näher hat man sie nicht ranlassen. Mhm. Äh, sonst hätten sie ja auch nicht erkennen können. Äh, die haben meistens gar nicht verstanden. Und darum sind dann die Verse auch verbreitet worden. Zunächst mündlich, also die nach dem so treiben, haben die meisten im Ort ziemlich genau gewusst, welche Verse da verlesen worden sind und haben es wiederholen können. Mhm. Obwohl sie es nicht gehört haben, weil, weil es äh, zu laut war oder weil es zu weit weg war. So
1: wie früher bei den Moritaten-Sängern. Dass ja. man einfach so was weitergetragen hat und das was erzählt worden ist und da war es sozusagen die Anklage. Ja. Aber es gab keine Verurteilung, es war eigentlich nur die moralische, ursprünglich die moralische Anklage. Ja, ja
0: es, es äh, war nicht Sinn der Sache, jetzt jemanden zu verurteilen, sondern mhm. man hat nur äh, Tatsachen festgestellt, was eine oder ein er gemacht hat. Und die Verurteilung erfolgte dann eigentlich von der Gemeinde, die dann gesagt hat, sie, der hat sein er verloren oder er, er ist zumindest ja, von der Gemeinde dann geschnitten worden, mhm. weil er weil er am Haberfeld drin worden ist. Aber es eine Verurteilung der Haberer selber gab es nie. Es gab auch keinen Ankläger in dem Sinn, mhm. äh, natürlich auch keinen Verteidiger. Ähm, und insofern ist die Bezeichnung Gericht schon ja, äh, eigentlich nur im übertragenen Sinn
1: richtig. Aber wie haben sich die Haberer damals zusammentan?
0: Äh, ja, äh, Irgendeiner
1: also, hat ja angefangen und gesagt, da machen wir Haberfeld rein, weil das ist völlig unmoralisch, was die da machen. Oder die na,
0: ursprünglich war es ja so, dass die Burschen im Ort das äh, unter sich ausgemacht haben. Und dann, äh, also nach 19, 1824 oder 1826 kann man sagen, äh, da entstand so ein kleiner Bund. Mhm. Das heißt ursprünglich vielleicht der Pfarrer Kirchberger, der sich ein paar Leute ausgesucht hat, die er gut kennt hat und mit denen er gemeinsam dann sowas inszeniert hat. Und später hat es dann andere übernommen und hat gesagt, das ist eine Sache. Und dann sind die eben, äh, haben sich die zusammengerufen. Und dann ist auch Folgendes passiert. Äh, nachdem die Gendarmen jetzt nun stärker äh, eingeschritten sind, haben die gesagt, wir können im eigenen Ort nimmer, aber Haberfeld Das müssen andere machen. Das heißt man hat sich Leute gesucht, die nicht im Ort gewohnt haben und die sind dann gekommen und haben das aber vertrieben und die vom Ort, die haben dann sagen können, mir, mir, wir waren es nicht. nicht. Und äh, das war ja am Anfang auch der Grund, warum der König Ludwig gesagt hat, das ist ein, hm. der Erste, dieser guter Brauch, lasst das, den, man, äh, den muss man nicht verfolgen. Ja? Weil äh, das sehr harmlos war. Und erst wie dann äh, wie man gemerkt hat, die, die schießen scharf. Die rotten sich wirklich zusammen aus, aus der Umgebung heraus und kommen dann in Ort und der Ort es vielleicht nichts. Das war natürlich nicht ganz so, aber man, man musste davon ausgehen, weil man konnte, der Ort hat gesagt, bei uns waren die, aber keiner von uns war dabei.
1: Das ist natürlich das auch schlauer. Es steht, stehen die, die Dorfbewohner, die Ortsbewohner mit weißer ja. Weste da, aber irgendeiner muss ja den Nachbarort gesagt haben. Aber das klingt ja schon fast wie eine Fehde zwischen den einzelnen Ortschaften, dass die Haberer in ein anderes Dorf gegangen sind und in einen anderen Ort Nein, 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 die
0: sind schon äh, gerufen worden. Mhm. Nur der, der sie gerufen um hat, der, der blieb natürlich anonym. Mhm.
1: In welcher Zeit sind wir jetzt gerade? Ähm, ab 1824
0: oder mhm. 1826 ah, eigentlich. 200 Jahre her. Ja. Und äh, man sieht, es hat sich dann eben ganz anders entwickelt. Auch die Sage vom Kaiser Karl vom Untersberg, die kam in dem Zeitpunkt erst auf.
1: Die haben Sie auch in Ihrem Buch, sogar mit einem Bild. Ja. Dann erzählen Sie uns die doch die Sage ähm, von Kaiser Karl.
0: Naja, ursprünglich... Der Kaiser Karl im Untersberg, den gibt es ja erst seit äh, Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang 18. Jahrhundert vorher, war es der äh, Barbarossa, äh, der im Untersberg gehaust hat. Und wirst dann zum Kaiser Karl kommen, ist, das weiß ich auch nicht. Jedenfalls kam dann die Sage auf, der wohnt im Untersberg und wartet, bis der, der Birnbaum, auf dem Weißerfeld, das ist bei Salzburg, bis der, der war tot, der Birnbaum, bis der blüht. Und dann ist das ein Zeichen, dass er kommen muss, um Recht zu sprechen in Deutschland und das Recht wiederherzustellen. Und bis es soweit ist, wird er von seinen Zwergerl im Untersberg bedient. Und das war die Sage. Und die hat sich in Oberbayern ausgebreitet, im ganzen Oberland, Wusste man, Kaiser Karl wohnt im Untersberg und die Auerfeldtreiber haben diese Sage benutzt und haben gesagt: Wir sind vom vom Kaiser Karl geschickt. Ja, und wir müssen ähm, Recht sprechen. Und das war natürlich ähm, ein, ein Vorwand, um das Treiben zu legalisieren, um zu sagen: Kaiser Karl war ja der. Der recht äh, große Kaiser, der das Recht äh, in Deutschland neu gestaltet hat und wir sind seine Nachfahren.
1: Und seine Vertreter sozusagen. Ja. Das Haberfeldtreiben ist ja eigentlich regional beschränkt, das war ja nicht in ganz Bayern.
0: Ja, äh, das ist, ist auch ein Kuriosum, dass das äh, sehr regional begrenzt ist. Man sagt äh, zwischen Isar und In, mhm. grob grob gesprochen. Es ist über, Isar, über die Isar ist nur einmal nachgegangen und das war also nur ganz, ganz in der Nähe von Tölz. Ähm, über den Inn ist es etliche Male gekommen. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen. Aber ursprünglich war es noch enger begrenzt. Nämlich äh, man kann sagen, im 18. Jahrhundert war das hauptsächlich im Leitzachtal. Also äh, nicht einmal im missbach, sondern äh, östlich von Miesbach, begrenzt aufs Leitzachtal und auf einige Orte Richtung Eibling, also Au, Berbling. Äh, das waren Orte, in denen offenbar öfter getrieben wurde, während die Miesbacher das zunächst überhaupt nicht kannten. Darum hat 1760 auch der äh, Richter des Miesbacher äh, Land- damaligen äh, Hofmarkgerichts, der hat gesagt: Die Burschen die da in Passberg getrieben haben, die sollen gefälligst ihre Haberfeldtreibereien im Aiblinger Bezirk machen. Das Leitsachtal hat damals noch zu, zum Eiblinger Bezirk gehört mhm. und sollen uns gefälligst in Missbach in Ruhe lassen.
1: Aber Erklärung dafür gibt es nicht.
0: Nein, die gibt es nicht. Ja, äh, gibt es viele. So. Eine <lacht> davon ist, dass das Kloster Fischbachau das Haberfeldtreiben sehr gefördert hat. Und da gibt es verschiedene Geschichten, dass also das Kloster einmal das Haberfeldtreiben oder die Haberfeldtreiber einem Wirt von Marbach geschickt haben, der eben offenbar da uneheliche Beziehungen mit Damen gepflegt hat. Eine andere Geschichte ist, dass das Kloster dann selber in den Fokus der Treiber geriet und 1790 angeblich den Propst von, Miesbach, äh, von Fischbachau getrieben wurde. Fischbachau. Ähm, also das
1: zwischen, zwischen Miesbach und Schließe, glaube ich. Und, ja, m- genau.
0: Und äh, das war äh, ein Kloster, das das ganze Leitzachtal auch befruchtet hat. Also <lacht> da waren Mönche, die äh, Arbeit für das Leitzachtal kreiert haben und die natürlich auch die Bevölkerung äh, bildungsmäßig ausgestattet haben, also vom Fischbach auch ist schon ordentlich was ausgegangen. Aber ob ob die nun das Hammerfeldtreiben erfunden haben oder gefördert haben oder ob sie es eben als äh, äh, pastoralbehelf eingeführt haben, das weiß man nicht. Es könnte auch aus dem Tirolerischen kommen, denn in Tirol Gibt es eine ganze Reihe von Bräuchen, die ganz ähnlich wie das Haberfeldtreiben sind? Das ist das Kuhtreiben zum Beispiel mhm. im Pongau. Das ist aber das Gasselgehen, das in ganz Tirol äh, bis nur vor wenigen Jahrzehnten der Brauch war. Und bei dem Gasselgehen, da sind die Burschen auch zu den Mädels gegangen und haben sie durch Gedichte, die sie selber erfunden haben, beeindruckt. Das war also nicht das Rügen. Sondern das war das eher, eher. Äh, das Spielen mit Worten, mhm. wo, mit denen man Mädchen also beeindruckt hat, indem man äh, Gedichte äh, vorgetragen hat, die unheimliche Heldentaten von diesen Burschen selber erzählt haben. Ähm, und da kommen im Übrigen auch viele Versstellen, die sich im Hammerfeld-Texten dann so ähnlich wiederfinden, kommen in diesen Gasselräumen auch vor. Also könnte auch eine Erklärung sein. Aber letztlich, wo das nun geografisch wirklich anzusiedeln ist, ist sehr schwer. Nach ähm, 1790, kann man sagen, oder 1800, war ja erstmal überhaupt nichts mehr, denn die Napole- napoleonischen Kriege, die haben die Bevölkerung natürlich ordentlich hergebeutelt. Die Bauern, die mussten ja zum Teil in diese Kriege ziehen. Die hatten keine Zeit zum Hausvertreiben. Mhm. Und äh, darum ist da war
1: genug, anderes war schlimm genug. War. Die napoleonischen Kriege, da müssen Sie mir mit schwacher Historie nochmal ungefähr Jahreszeit nehmen. Ja,
0: 1806, also mhm. 1800 bis 1806. Und das ging ja, das hat sich dann nur weiter, denn die ganze Generation, eine ganze Generation von Bayern ist da äh, zum Teil verheizt worden in Russland. Und bis das sich wieder einigermaßen äh, stabilisiert hat dann in der bäuerlichen Bevölkerung, das hat natürlich gedauert. Und deshalb, glaube ich, war da zunächst mal Ruhe. Äh, wenig. Mhm. Und dann... Äh, Ging es wieder los und zwar erstmal in Au und, und der Umgebung von Au und dann aber hat sich eben auch in die Missbacher Gegend äh, hineingetragen, äh, möglicherweise durch Knechte, die eben an der Dienststelle äh, eingenommen haben äh, und, und dadurch in eine andere Gegend gekommen sind und dort erzählt haben, wie das Hauerfeldtreiben funktioniert und dann haben wir gesagt: Oh, das machen wir auch. Und so ging es dann weiter. Man hat dann über die Eiblinger grenze hinaus mal den Ebersberger Bezirk getrieben. Und vor allen Dingen, als die Polizei, eben die Gendarmerie, die Haberer verfolgt hat und zum Teil auch Erfolg hatte, ähm, hat man das dann ausgeweitet. Ist ausgewichen von den, vom eigentlichen Zentrum und ist in die Ebersberger, in die Wasserburger Gegend, ja zum Teil bis in die... Landgerichtsbezirke von München vor, vorgetrieben, vorgegangen. Vor allen Dingen in den 60er Jahren waren dann äh, in Sauerlach, äh, in Ot- Otterloh, äh, in Holzkirchen äh, oder in äh, ja, Arget, äh, in, also im oben im Norden, mhm. äh, in, in Vöching, waren dann ebenfalls äh, solche Treiben. Wobei man nicht genau weiß, ob die jetzt vom, von dem damaligen Habererbund, den es dann gab, verantwortet wurden oder ob da nicht irgendjemand Trippreftfahrer war.
1: Und die Haberer hat man gewähren lassen, weil sie gerade eben gesagt hat, die Landgerichte, ich meine, da war ja auch eine... Eine juristische Macht dahinter, die dann die Haberer haben gewähren lassen und haben gesagt, äh, das ist ja noch nichts Schlimmes, das machen die Leid untereinander, frotzeln sie ein bisschen nee, das ein war bisschen. Ab, ab
0: 1832, als der König Ludwig I. dann seine ursprünglich wohlwollende Haltung widerrufen hat, mhm. sind die Gendarmen vorgegangen. Und
1: Aber ursprünglich haben sie mhm. ja gesagt, hat König Ludwig I. gesagt, ach, lasst sie gewähren, das ist ein Brauch, das ist, ja. wo die Leute selber sozusagen in meiner Vertretung dann schauen, dass hier Recht und Ordnung herrscht.
0: Genau, aber das äh, hat er dann eben sehr schnell gemerkt, dass auf diese Anweisung hin äh, die Haberfeldtreiber enorm aktiv geworden sind und innerhalb kürzester Zeit fünf, sechs Mal aufgetreten sind. Mhm. Und eben auch durchaus gefährlich und äh, zum Teil bösartig. Und dann hat er gesagt, na, so geht's nicht und hat das widerrufen und hat dann gesagt, nein, äh, Hauberfeld treiben, äh, muss entgegengeschritten werden.
1: Und wie? Ist das ja, ist es ist ja immer noch auf einer relativ harmlosen Ebene. Das ist jetzt nicht entgegengeschritten werden, ist was anderes als bestraft werden.
0: Ja die Landgerichte haben Sag
1: ich das äh, aus
0: unterschiedlich aufgefasst. Ja. Ja. Aber ähm, man musste ja jemanden erst finden, um ihn verurteilen mhm. zu können. Und das ist eigentlich das erste Mal, wo man dann wirklich ein, einige äh, gefunden hat. Das war beim Haberfeldtreiben in Irschenberg 1841 gegen einen Pfarrer. Und da, Und da ist
1: zur Sache gegangen.
0: Ja, da ist zur Sache gegangen, und da habe ich ja die Verse ein bisschen vorgelesen, nur den Anfang. Und da hat äh, tatsächlich dann der, äh, haben die Gendarmen einige aufgegriffen. Die wurden dann verhaftet, wurden eingesperrt. Dann haben die haben der Umgebung aber Lärm gemacht und haben gesagt, die, wir befreien die. Und äh, waren dann drauf und dran die Feste in missbach äh, zu stürmen. Das äh, haben sie dann aber gemerkt, das geht nicht, denn die war mitten im Ort, hätte nicht funktioniert. Aber äh, sie haben dann äh, Schützenhilfe von der königlichen Regierung äh, bekommen, denn die königliche Regierung hat festgestellt, dass Schuld an dem Ganzen eigentlich äh, die erzbischöfliche das erstbischöfliche Or- Ordinariat war, dies, die diesen Pfarrer jahrelang hat gewähren lassen.
1: Ein aktuelles Thema.
0: Ja, und, ähm, ja, und das war also ausgesprochen schlimm, was der gemacht hat. Ähm, der war nämlich schon vorher in der Gemeinde, hatte äh, die Tochter des Mesners geschwängert und mehrere andere Beziehungen in der Gemeinde. Dann hat man... Hat man ihn geholt und hat ihm gesagt, das geht nicht. Und dann hat er sich aber reuig gezeigt, worauf der Bischof gesagt hat: Wenn der reuig ist, dann gehen wir ihm 14 Tagen Exerzitien und dann darf er weitermachen.
1: Ein mildes Urteil.
0: Und dann kam er eben nach Irschenberg und hat dort sechs oder sieben Jahre lang gehaust, bis die Bevölkerung gesagt hat: Das machen wir nicht mehr mit. Und haben dem Ordinariat auch angezeigt: Das geht so nicht mehr. Aber das Ordinariat hat nichts gemacht und dann sind eben die Hauer auf den Plan getreten und haben dem Pfarrer Keim in Irschenberg dann ein Hauerfeldtreiben ausgerichtet, das es in sich hatte. Und der Pfarrer und, war aber nicht beeindruckt. Sondern wenn wir schon hat gesagt, von der
1: Hölle, die ausgelassen wurde, beim Herrn Pfarrer reden, dann müssen Sie uns aber sagen, <lacht> dass, was es da in sich hatte.
0: Naja, die haben, sind vor das Pfarrhaus und haben mit Lärmen und. Äh, und zwar mit einer großen Besetzung, also so um die 100 Mann waren das, haben äh, mit Fersen dem Pfarrer seine Schandtaten vorgehalten. Äh, und der Pfarrer ist aus dem Haus raus, weil er gedacht hat, mit seiner Autorität könnte er die äh, Hauerfeldtreiber beeindrucken. Das war aber nicht so. Die haben ihr Treiben zu Ende geführt und sind dann abgezogen. Und bei dem Abzug hat man ihm ein paar erwischt. Und die haben zunächst äh, versucht, sich herauszuschwindeln. Als es aber nicht mehr geht, haben sie dann tatsächlich Geständnisse abgelegt. Und dann äh, kam eine Verhaftungswelle ins Rollen. Und es wurden also ungefähr 20 äh, Burschen und Männer aus der Gegend festgenommen. Äh, Die wurden auch bestraft. äh, Aber nachdem alles dann äh, auch von der königlichen Regierung entsprechend äh, nachvollzogen werden konnte. Und dass, wenn ein vertreiben berechtigt war, dann dieses auch von der Regierung sozusagen amtlich festgestellt wurde, wurden die Strafen dann erlassen. Aber das war das einzige Mal. Äh, später äh, gab es Strafen, wobei in den 30er, 40er Jahren Da waren 14 Tage Gefängnis und zwar verstärktes verstärktes Gefängnis, waren schon heftige Strafen. Später, erst später dann ab 1890 etwa, gab es dann ein Jahr, zwei Jahre Gefängnis, bis hin eben dann bei mehrfachem Hauervertreiben bis zu sieben Jahre.
1: Das sind dann aber schon drakonische Strafen das gewesen. Das war dann
0: eben in den 90er Jahren drakonisch. Ja. Das
1: heißt, dann war es für die Haberer noch äh, interessanter, das möglichst undercover zu machen, wie ja. man heutzutage sagen würde. Ja. Musik, haben wir vorhin gesprochen, Musik war überhaupt kein Thema. Das war die Katzenmusik. Ja. Aber es gab dann doch es gab bestimmte, bestimmte Lieder schon für die Haberer.
0: Ja, es gab dann so ab 1870 gab es immer einen Trompeter, der, der dabei war, äh, mindestens einen. Und der hat dann erst das Lied vom Mailüfterl äh, gespielt. Und dann so ab 1885 etwa äh, gab es so eine Art Haberer-Hymne, und das war das Lied, was man aus war das, Liebe tut. Am drin? Ja, ja das, äh, das Lied, was man aus Liebe tut, wurde vom Komponisten Ludwig Brechtel äh, etwa 1880 äh, ja, äh, komponiert. Und das war dann am Schluss immer noch gespielt, bevor die aber wieder abgezogen sind. Also Ganz interessant, die haben immer... Musiker gesucht. Und es gibt also einen Hinweis, dass sie vorne im Treiben, ich glaube, es war im Markt Schwarm, da haben sie also tatsächlich zwei Musiker angesprochen und haben ihnen vier Gulden angeboten, wenn sie bei dem treiben dabei sind, um zu spielen. Also die haben da schon Geld ausgegeben, damit die, Entspre- die Musik entsprechend kam. Einfacher war es in der Miesbacher Gegend. Da hat die Hausname Bergwerkskapelle. Die war eine richtige Kapelle. Und die kam ab und zu dann schon beim Treiben in Einsatz. Zum Beispiel in Schliersee, in Neuhaus. Da waren offenbar 15, 20 Musiker dann dabei. Die haben dann so richtig
1: aufgespielt. Das war dann schon fast der Volksfestcharakter, so, auf ja. so Haberfeldtreiben. Ja, dann ja. Hab
0: Sie sprechen da was an, was eben in die Entwicklung dann kam. Man hm. muss die, die Attraktivität des Haberfeldtreibens steigern, um möglichst viele Teilnehmer zu bekommen. Und das hat man durch Musik gemacht, aber auch durch Raketen, durch bengalisches Feuer und durch, ähm, durch Salvenschießen. Durch Salvenschießen hat man vor allen Dingen äh, die Schützen begeistern können und darum wurden äh, die Gebirgsschützen immer wieder verdächtigt, auch die Hauer zu unterstützen. BR Heimat, habe die Ehre.
1: Habeliere, sagt der Mini-Kaiser, zur zweiten Stunde von unserem Ratsch heute, wo es ums Haberfeldtreiben geht. Dr. Elmar Schieder ist mein Gast, der seine Doktorarbeit schon Anfang der 80er Jahre übers Haberfeldtreiben geschrieben hat. Das war in Miesbach und in der Wasserburger Gegend eine Tradition geworden, die von Vereinen gepflegt worden ist. Ursprünglich recht harmlos, hat der Tratzen, der Blecken ja verspotten. Und Elmar Schieder hat Quellen im 18. Jahrhundert gefunden. Da gab es Belege, dass eigentlich ein Gaudi war, vor allem für die jungen Burschen. Aber wie man in der ersten Stunde gehört hat, nach den Napoleonischen Kriegen, Anfang des 19. Jahrhunderts, da hat sich das Blatt gewendet und aus der Volksgaudi wurde tiefer Ernst, Verfehlungen sind öffentlich angeprangert worden. Die Kirche hat das Haberfeldtreiben benutzt, um gegen die schlechte Moral vorzugehen. Und es hat sogar Erpressungen gegeben und in Häuser wurde geschossen, obwohl die Menschen drin geschlafen haben. Denn das Haberfeldtreiben war nachts mit viel Katzenmusik und, so ist der Titel des Buches, das Elmar Schieder geschrieben hat, als wäre die Hölle ausgelassen. In der ersten Stunde haben wir schon darüber gesprochen, Dr. Elmar Schieder, dass das Haberfeldtreiben ja eine Jahrhunderte alte Tradition hat und Sie wollten gerne nochmal ins Jahr 1705 zurückgehen.
0: Ja, der letzte Haberfeldmeister, äh, Thomas Bacher, der hat in seinem Buch, das 1926 erschien, darauf hingewiesen, dass der erste Haberfeldmeister der Balthasar Riesenberger gewesen sei, der aus Feldkirchen-Westerham, also aus der Gegend von Misbach, stammte. Das ist eine These, die zwar interessant ist, weil sie natürlich auch versucht, aus der Tradition Bayerns eine Legitimation für das Tun und Treiben zu schaffen. Aber man muss sagen, sie entbehrt jeder Grundlage. Ähm, angeblich war dieser Balthazar Riesenberger der Schmied von Kochel. Also, äh, da gibt es ja sowieso einen Streit zwischen verschiedenen Gemeinden in Oberbayern, wer der Schmied von Kochel eigentlich war. Und dieser Streit ist meines Erachtens noch nicht endgültig entschieden. Es geht auch nicht, denn der Schmidt von Kockel ist eine Sagengestalt. Also den gab's in Wirklichkeit nicht. Der wurde erst 120 Jahre später, also um 1820, erfunden, als man nämlich in München am Hofgarten die Mauern etwas verschönern wollte. Und da hat man unter anderem auch den Bayerischen Freiheitskampf dargestellt mit einem, ja, einem Repräsentanten. Der war der Schmied von Kochel, also der, der voran mit der Fahne voran marschierte. Und dieser Schmied von Kochel wurde dann für Bayern Symbol für diesen Freiheitskampf. Und jeder wollte natürlich gern, auf seine Fahnen äh, schreiben, dass er, der, dass aus seiner Gegend diese äh, Geschichte initiiert wurde. Es ist was, insofern, was war dran, als der äh, Pfleger von Falay, äh, äh, mit Namen Arain, der hat eine ganz wesentliche Rolle beim Aufstand, äh, Bauernaufstand gespielt aber die äh, Bauern, die dann mitmarschiert sind, die sind äh, nicht deshalb mitmarschiert, weil sie Haberer waren oder haben dem äh, nicht ihre Haberer-Mächte verliehen, sondern äh, die waren halt Patrioten. Und äh, genau das haben die Haberer für sich in Anspruch genommen. Die waren Patrioten, die waren königstreu. Ähm, aber äh, sie hatten die Legitimation sicher nicht als dem Freiheitskampf 1705, wie dann später behauptet wurde. Es ist meines Erachtens, ähm, ja, äh, es ist sicher richtig, äh, es ist nachgewiesen, der äh, Balthasar Riesenberger, der hat gelebt, äh, der ist im Freiheitskampf gestorben, so viel steht fest, aber er war nicht nun die führende Persönlichkeit was man ihm dann angedichtet hat.
1: Das ist natürlich dann eher so, wenn wir schon vom Mythos sprechen, das ist dann eher so eine Idealisierung von einem Volkshelden zum Beispiel. Ja, Ja, genau. Das Haberfeldtreiben, unser Thema, der Mythos Halberfeldtreiben, das war ja erst so eine kleine Geschichte, aber dann wurde sie immer größer. Erst so von Dorf zu Dorf, ein paar Burschen, die ein paar gesungen haben, um, um auf moralische Verfehlungen hinzuweisen. Wir haben ja in der ersten Stunde schon darüber geredet, dass es dann gro- ganz groß geworden ist, dass zum Beispiel Musiker gesucht wurden, dass es fast schon eine Volksbelustigung war, dass nach Gebirgsschützen gefragt worden ist, die, 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 die dabei sind. Weil, so ist ja der Titel von Ihrem Buch, als wäre die Hölle ausgelassen. Es muss ein Mordstreiben gewesen sein, das Haberfeldtreiben.
0: Ja, äh, man hat also wirklich, äh, gerade in der Mitte des 19. Jahrhunderts, hat man äh, durchaus äh, große Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern vor, vor einem Dorf äh, dann gemacht und äh, die haben bis zu zwei Stunden gedauert. Vor allen Dingen, wenn man genügend Munition, Raketen, äh, bengalisches Feuer und so weiter hatte und vielleicht noch Musikkapelle dabei, dann konnte das schon zwei Stunden dauern. Man musste allerdings da immer äh, die Zeit auch beachten. Im Winter hatte man genug Zeit zum An- und Abmarsch. Äh, da waren die Nächte lang. Wenn im Sommer Hauerfett getrieben wurde, und darum gibt es eigentlich relativ wenige Treiben, die im Sommer stattfanden, dann konnte man erst bei Dunkelheit, also um halb zehn, zehn abmarschieren und man musste um vier Uhr früh wieder zu Hause sein. Weil mein sonst, Stall musste. Ja, und äh, weil es wieder hell wurde und man hat äh, halt versucht, da möglichst in der Dunkelheit das alles zu erledigen. Deshalb waren im Sommer auch relativ wenig Treiben. Im Winter war es äh, allerdings so. Da mussten oft die Treiben ausfallen, wenn Schnee fiel, dann ging nichts mehr, denn dann hätte man die Spuren verfolgen können. Das war dann später sogar mal so, dass einer der die Haberer Plakate, das waren die Verse, die wurden gedruckt und wurden dann an verschiedenen Orten aufgeschlagen. Und da war tatsächlich einer so dumm, der hat, ähm, beim, nachdem Schnee gefallen war, an einem Stadel noch so ein Plakat Hingenagelt und dann ist er heimgegangen und der äh, Gendarm brauchte bloß den Spuren folgen und hat ihn dann tatsächlich zu Hause
1: in seinem Hof erwischt. Also, dann wurde das schon verfolgt. Wenn Sie gerade schon vom Gendarmen sprechen, das wurde, sollte dann unterbunden werden, nachdem König Ludwig I. erst gesagt hat, schöner bayerischer Brauch, sollen Sie da ruhig den moralischen Zeigefinger heben dürfen. Dann wurde es aber nicht mehr gern gesehen, das Haberfeld treiben und wurde auch sozusagen belangt und verfolgt.
0: Naja, und die Haber, äh, die mussten sich zum Teil gegen heftige Angriffe der Gendarmen wehren und nicht nur physische Angriffe, sondern die sind auch, die haben versucht, einen Spion einzuschleusen, der ihnen dann verraten hat, wer dabei war. Da gibt es die Geschichte von einem Schuster, der einen eine Meisterbrief haben wollte, um sich in dem Ort niederlassen zu können. Da hat der Gendarme gesagt, du, du stehst in Verdacht, dass du ein Haberer bist, also da geht nichts mit Meister bei uns im Ort. Aber du kannst äh, versuchen, die, diesen Verdacht auszuräumen, indem du mir erzählst, wer da dabei ist. Und äh, das hat er dann tatsächlich gemacht und äh, hat sich also äh, mit den Haberern getroffen. Er wurde offenbar, hatte Beziehungen zu denen und wusste, wo sie sich treffen. Hat dann gesagt, jetzt ist mir schlecht worden, jetzt muss ich doch warm gehen. Und ist dann schnurstracks zur Polizei, also zu den Gendarmern und hat denen die Namen gesagt, von denen, die da mitgelaufen sind. Und äh, in einem anderen Fall, äh, da, da hatten sie es etwas einfacher. Das ist eine ganz lustige Geschichte in Irschenberg. Da wurde nämlich, hat der Pfarrer, einen Jungfrauenverein gegründet. 1851 war das. Und da haben äh, schon im ersten Jahr äh, zwei Jungfrauen eben Kinder bekommen. Kann, äh, kann passieren. Und äh, deshalb haben die Haberfeldtreiber äh, die, äh, gegen den Pfarrer und natürlich auch gegen den Jungfernbund ein Treiben organisiert. Eine Dame, eine, ein Mädchen aus dem Jungfernbund, deren Bruder ein Haberer war, hat das verraten und hat den Gendarmen auch eine Reihe von Namen genannt, die sie von ihrem Bruder belauscht, er, erlauscht hat. Und auch da äh, wurden dann einige verhaftet äh, und äh, mit, der, mit der Folge, dass äh, das Treiben nicht desto trotz stattfand. Und die, die äh, nicht verhaftet wurden, äh, von denen die Behörden aber die Namen hatten, die kamen zu dem Treiben und haben sich ins Wirtshaus zu Irschenberg gesetzt, haben Karten gespielt. Und waren die Ersten, die draußen waren, als das Treiben dann anfing, mhm. wurden dann äh, verhaftet und auch verurteilt. Und zwar nicht, weil sie, beim, weil sie Haberfeldtreiber waren, sondern weil sie dem Haberfeldtreiben Vorschub geleistet haben durch zu aktives Zuhören. Das war damals auch noch möglich.
1: Mit welcher Regelmäßigkeit hat denn das Haberfeldtreiben stattgefunden? Weil wenn das dann im Lauf der Geschichte so ein ein Volksgaudium geworden ist, dann kann man ja nicht spontan sagen, so morgen gehen wir zum Hubert und dann machen wir Haberfeldtreiben. Sondern wenn das mit so einem großen Spektakel verbunden war, dann war es natürlich für alle Leute interessanter. Dann hat es wahrscheinlich häufiger stattgefunden, also hat man mehr Opfer finden müssen. Und wenn das Opfer so im Fokus von so vielen ja, so viel Ortsbewohnern ja. war, das war dann schon eine heftigere Strafe ja. als ursprünglich, dass man leider ein bisschen tratzt.
0: Es gibt Hochzeiten, zum Beispiel 1866, 1867. Da waren in, in zwei Jahren bestimmt äh, 20 Hauerfeldtreiben. Allerdings in unterschiedlichen Gegenden: Mal Ebersberg, mal Wasserburg, mal Eibling, mal Miesbach. Aber äh, und dann äh, war es natürlich, äh, wie ich schon gesagt habe, äh, kam es darauf an, wie das Wetter ist. Wenn, wenn ein äh, harter Winter war mit viel Schnee, dann ging oft ein Jahr gar nichts, oder oft, oft auch mehrere Jahre. Und äh, dann hing es natürlich auch von den Hauberfeldmeistern ab, also von den Hauptorganisatoren, ähm, wie aktiv die waren und mhm. wie ihnen bestimmte ja, Vergehen zugetragen wurden. Denn sie waren ja darauf angewiesen, dass jemand gesagt hat, dem müssen wir mal ins Hauberfeld treiben und konnten nicht von sich aus aktiv werden.
1: Aber das kriegt ja so eine Eigendynamik, dass man sagt, das müssen wir wieder einen finden. Also da gab es wahrscheinlich mehr Opfer als ja, vorher. Ja,
0: es war natürlich so, dass die vor allem die Teilnehmer dann gesagt haben, den den haben wir schon den lange haben auf lange noch
1: genau.
0: Ja, und, und äh, dann kam es sicher zu einer Eigendynamik, aber genauso, wenn wieder mal äh, einer verraten wurde, verhaftet wurde, bestraft wurde, dann ist unter Umständen zwei, drei Jahre überhaupt nichts mehr passiert. Dann hat man doch Angst gehabt, dass man erwischt wird oder dass der wieder andere verrät, und dann äh, war Ruhe im Karton.
1: Aber hat das nicht innerhalb von einem Ort zu Zwietracht geführt, wenn man immer auf der Hut sein musste oder wenn man gedacht hat, äh, den haben wir dick, da machen wir zu ein Haberfett treiben. Das ist ja, sie haben wir in der ersten Stunde erzählt, später war es so, dass dann von den anderen Dörfern jemand kommen ist, wenn einer gesagt hat, du kommst so mal zu uns. Der oder die, die keiner mal ins Haberfeld trieben, ja. hat es dann nicht zu Missstimmungen geführt oder zu, ja, es zu Ausgrenzung es, ohne Hinweis? Es, es
0: genügend anonyme Briefschreiber, die mhm. also dann die Haberfeldtreiber angezeigt haben, versucht haben, den einen oder anderen auch namentlich zu nennen, aber die Behörden konnten denen nichts nachweisen umgekehrt gab es immer wieder äh, und sehr häufig eben Anschuldigungen, die überhaupt nicht gestimmt haben, wo, wo sich die Habervertreiber irgendwas aus den, an den Fingern gezogen haben. Nur gerade damit bei Frauen sie wieder, wahrscheinlich. Genau, und bei Honorationen, also mhm. äh, wenn da äh, in der Gemeinde ein Grundstück verschachert wurde, dann äh, hieß es oft, oh, da war aber äh, Amigo, äh, der äh, Mächtelei im Spiel und so weiter. Da muss man, äh, denen muss man mal zeigen, wo der, wo der Hammer hängt. Ja. Das kam öfter vor.
1: Der Mythos Haberfeld Neue Attraktionen gab es, eine straffe Organisation, und dann haben sie gesagt, dann hat sich das Ganze immer mehr und mehr entwickelt, dass es immer häufiger stattgefunden hat. Und es war auch so ein Wechselspiel zwischen den Gendarmen und zwischen diesen Heimlichkeiten der Haberfeldtreiber, dass man ihnen gar nichts so auf die Spuren gekommen ist. Und es gab ja auch drastische Strafen danach. Das war kein Kavaliersdelikt mehr. Das war eigentlich ein Gesetzesbruch, muss ich den Juristen fragen.
0: Ja, natürlich war das äh, also üble Nachrede. Es, es wurde dann vom Reichsgericht sogar eine Entscheidung gefällt, äh, dass das äh, ein Volksaufstand ist, also tatsächlich eine äh, schwere Straftat. Und dementsprechend fielen dann die Strafen aus, äh, die gegen die Haberfeldtreiber verhängt wurden, vor allen Dingen äh, dann in den Jahren ab 1890. Aber ähm, wir waren nur beim Daxa.
1: Ah ja, den Daxa, auf jeden Fall. der äh, ratschen verratschmonster Daxa war wichtig. Genau. Und
0: zwar äh, wurde der 1876 etwa ähm, Hauerfeldmeister. Angeblich. Das ist, ist ja alles ein bisschen. Zum Mythos dazu. Ein bisschen schwierig nachzuvollziehen weil der, der sehr ausführlich darüber geschrieben hat, der Bacher, der Thomas Bacher, den habe ich schon erwähnt, der letzte Hauberfeldmeister, der schreibt in seinem Buch oft Dinge, die so nicht stimmen können. Die, also und deshalb muss man sehr vorsichtig sein mit dieser Quelle, wie im Übrigen auch mit den meisten anderen. Also da wurde eben Mythos Mythos Haberfeldtreiben da gern einmal ein bisschen was dazu gedichtet oder spekuliert, wie es hätte sein können. Also, jedenfalls, äh, angeblich war der Daxer 76 Haberfeldmeister. Die, das letzte Haberfeldtreiben vor 76 war 1874 ja ähm, nee, 18, in, in Grasser in Reiersdorf, Eiblinger Gegend. Und dann hat sich plötzlich die Aktivität. In ein Gebiet verlagert, in eine ganz andere Richtung, Richtung Tölz. Mhm. Und Warum? wo der Dachser gewohnt ah, hat, der Dachser Wal, der, das ist äh, westlich von Miesbach, ein kleiner Ort. Und äh, die, die darauffolgenden Treiben, die haben alle äh, um diesen Ort stattgefunden. Also das, äh, von daher konnte ich schon stimmen, dass der Dachser Hauerfeldmeister war. Und er hat dann auch sehr aktiv diese Rolle wahrgenommen, indem er begonnen hat, die Verse drücken zu lassen und dann zu verkaufen. Und damit beginnt die Kommerzialisierung des Hauervertreibens. Denn nicht plötzlich so wurde aus dem Ganzen ein Geschäft. Und das Geschäft war nicht nur, dass man diese obszönen Verse dann äh, vertrieben hat, verkauft hat, vor allen Dingen an junge Burschen, die das gern gelesen haben, oder ähm, auch an äh, sonstige Interessenten, auch nach München, äh, sondern man hat auch ähm, die Teilnahme am Hafervertreiben durchaus verkauft und äh, es ist nachweisbar, es sind immer mehr Münchner zu Haverfeldtreiben ins Oberland gefahren. Ach, das
1: war dann so ein Gaudium auf einmal.
0: Ja, die, die wollten halt einmal was erleben und dann äh, haben sie ich. offenbar äh, durchaus gegen Bezahlung auch teilnehmen können.
1: Dass man mal die Sau rauslassen kann. Ja,
0: und dann war es auch so, dass man sich ein Haverfeldtreiben kaufen konnte. Und nachgewiesen ist es im Treiben von Sauerlauch 1800 1997, glaube ich, war das, da hat der Bürgermeister von Sauerlach, der hat sich das gewünscht, ein Hammerfeld treiben. Und Und durfte
1: sich auch ein Opfer aus? Und hat
0: 50 Gulden oder 50 Mark waren es damals damals Mhm. schon, 50 Mark, hat er springen lassen. Und dann haben sich die Hammer getroffen und haben gesagt, wir machen das. Und der Bürgermeister hat natürlich auch die Verse geliefert, beziehungsweise die ähm, Anlässe, aus denen dann Verse gedichtet wurden. Und äh, das kam alles dann bei der Gerichtsverhandlung raus. Denn das ist eines der Treiben, das also bei dem etwa 80 Treiber angeklagt wurden und dann ein Großteil von denen auch verurteilt wurde. Aber zurück zum DAXer. Der hat also äh, dieses Geschäft angefangen. Der hat äh, im Übrigen auch nur einige andere äh, Stücke geliefert und äh, war äh, im zunehmenden Alter dann äh, immer mehr verschrien, weil er äh, mit dem Hauberfeldtreiben äh, Leute genötigt hat. Er sagt, wenn ihr nicht pariert, dann seid ihr das nächste Mal dran. Ähm, auch hat er, wenn ein, einem schon Hauberfeld getrieben wurde und der sich aber reu gezeigt hat, den hat er dann aus dem, vom schriftlichen Text rausgestrichen. Da kam er dann nicht mehr vor, also auf diese Weise hat er sein Süppchen gekocht. Bis, zehn Jahre lang, ja, bis dann sein Nachfolger, der Thomas Bacher wurde. Der Thomas Bacher war ein Bräuknecht aus Feldkirchen-Westerham, ein äh, honoriger Mann, das muss man sagen, der hat später dann, eine große Rolle gespielt bei der Gründung der Bayerischen, des Bayerischen Trachtenvereins und der Bayerischen Trachtenbewegung überhaupt. Aber zunächst mal als Haberfeldmeister wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt und hat die auch in der Haftanstalt laufen verbüßt. Und der hat eben in seinem Buch äh, beschrieben, wie der Dachser da ge- gewütet und gehaust hat, was ja zum Teil auch gegen die Gendarmen, die, die Polizei blieb natürlich nicht untätig. Die hat sein Wirtshaus zugesperrt, weil äh, dort äh, eben unzüchtige Schriften unterm Wirtshaustisch verteilt hat, aber auch ähm, angeblich wüste Feste dort veranstaltet hat, vor allen Dingen für Minderjährige. Und äh, der Dachs hat sich dann gerächt, indem er zum Beispiel, er wusste, dass er beobachtet wird, die Odelgruben von seinem Haus so zugedeckt hat, äh, dass jemand, der äh, bei Nacht da drüber gelaufen ist, unbedingt reinfallen musste. Und das hat er dann tatsächlich geschafft, dass ein Polizist, der um sein Haus geschlichen ist, in, in der Odelgrube dann äh, gesteckt ist und er ihn äh, rausgezogen hat und dann gesagt hat, was tust denn du da? Du mhm. äh, bist selber schuld, wenn es dann da reinfallst. Und das war nur eines von vielen Stückeln, die er geliefert hat. Darum ist er auch heute noch in Missbach legendär. Und es gibt immer wieder höre ich immer wieder mal eine neue Geschichte über den Dachser von Boy.
1: Ich, dann wird dann solchen Personen wird dann alles Mögliche zugeschrieben. Wenn man ja. es nicht orten kann, dann sagt man, das war der Dachser.
0: Genau, ja.
1: Nach einiger Zeit, wie Sie gerade erzählt haben, haben sich dann fast historische Figuren der Haberfeldtreiber, also einen Dreckler haben wir ja gerade gehabt, und dann gab es auch noch den berühmten Killi.
0: Ja, äh, der Killi. Der wohnte in Münster. Das ist ein Ort zwischen Aing und Klon. Ein kleiner Ort oben am Berg. Und der war, äh, wahrscheinlich war sein Vater. Ähm, der hieß auch Balthasar Kili. Äh, Oberbayern sagt man Hausl, Stadt Balthasar, als Abkürzung. Der war schon äh, aber möglicherweise sogar ein Haberfeldmeister vor, vor dem Daxa. Später dann wurde er kurioserweise Bürgermeister in Egmartin und in Egmartin wurde dann 1892 einmal getrieben und da hat er ähm, dann als Bürgermeister gesagt, er hat keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte und er selber sei ja überhaupt nicht da gewesen, er war auf seinem Hof in, in Münster, also von daher könne er zu dem überhaupt nichts sagen, aber er hat, hätte die Bevölkerung, auch geschützt, weil sonst hätten die Hauberer die über den Haufen geschossen. Sein Sohn, Kilihausl, kam erst 1893 zu den Hauberfeldtreibern Und zwar wahrscheinlich aufgrund Empfehlung seiner Brüder, von denen der ein oder andere auch schon dabei war. Und er wurde dann, er hat den, den Bacher zunächst sehr verehrt und äh, hat alles getan, was der Bauer ihm äh, so anbefohlen hat, hat auch dann das ein oder andere Hauerfeldtreiben ähm, vor, also die Texte vorlesen dürfen. Und äh, dadurch ist er äh, in seiner Persönlichkeit anscheinend so stark gewachsen, dass er dies unbedingt der anderen mitteilen musste. Und das war dann äh, eigentlich der große Dammbruch, der sich da aufgetan hat. Äh, denn äh, nach einem Vorfall in Oberpframmen, bei dem ein, ein äh, Ochse äh, erschossen wurde, äh, hat man angenommen, die, die, das wäre ein treiber gewesen, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, und hat einige Burschen verhaftet. Und einer dieser Burschen hat dann gesagt, er, er, er wüsste überhaupt nichts äh, vom treiben aber er kennt einen, der was weiß, und das ist der Killi. Und so kam man auf den, hat den verhaftet und zunächst hat er alles geleugnet. Aber dann äh, hat man nach ein paar Tagen hat man einen Wilderer, der ebenfalls Hauberer war, zu ihm in die Zelle verlegt. Und dem hat er dann äh, erzählt, was er als Hauberer schon alles an, äh, gemacht hat. Und dazu kam, dass er in der Zwischenzeit etwas verbittert war, denn der Bacher, der hat schon gemerkt, dass der Kili ein eine Ratschweib war und offenbar mehreren vom, von seinen Aktivitäten erzählt hat. Und hat bei einem, äh, im Vorfeld äh, eines jeden Treibens, kamen ja die Haberer zusammen und haben vor allen Dingen in den letzten Jahren den Haberer Eid geleistet. Und bei der Gelegenheit hat er nach Bacher äh, eine Ansprache gehalten, wo er den killi persönlich äh, angegriffen hat und gesagt hat, er, er ist einer von denen, äh, die die ganze Organisation aufs Spiel setzen, indem sie äh, die äh, tratschen und äh, über andere äh, Haberer reden. Und das hat der, äh, der killi dann als schwere Kränkung empfunden und das hat er dem Wilderer, der mit ihm in der Zelle war, dann auch so geschildert. Allerdings hat er nie dem Bacher gesagt, sondern der Name des der, der Haberer-Name, jeder hatte ja einen Decknamen sozusagen. Mhm. Das war, der, war das so
1: wie Spitznamen dann? Oder ja, so ja Decknamen, mhm.
0: Breudamer war der, und zwar weil er Breuknecht war. Und Thomas Dammer. Mhm, der, Damer. Äh, der äh, damalige Untersuchungsrichter, der kein Bayer war, der hat Breitsamer verstanden. Und darum wurde die ganze Zeit in der Ermittlung von einem Herrn Breitsamer gesprochen, den, der ein Haberfeldmeister sei. also nicht vom mhm. vom von Breidammer, sondern von Breitsammer,
1: also das ist ja. dann mündlich einfach verzerrt worden. Ja.
0: Und äh, da äh, hat man dann den äh, den hat man nie gefunden, sondern nur eben den Thomas Bauer. Äh, den man nicht als Haberfeldmeister Identifizieren konnte, sondern eben nur aufgrund der Dinge, die der Kili erzählt hat, als einen Beteiligten. Und äh, trotzdem ist dann der Bacher, weil er eben, weil mehrere äh, Teilnahmen nachgewiesen werden konnten, an einen der höchsten Strafen verurteilt worden. Er selber, der Thomas Bacher, hat keinen verraten, hat immer geschwiegen. Er hat nur den, den Kili einmal als ihm der gegenübergestellt wurde, als altes Weib bezeichnet, dem man einen, einen verschissenen Schutzkittel umhängen sollte wegen seiner Tratscherei.
1: Aber Sie haben sogar ein Buch entdeckt oder Aufzeichnungen von dem Kili, wo er über die kritischen Tage meines Lebens erster Ordnung geschrieben hat. Ja. Vielleicht möchtest du mal vorlesen, wie er von seiner Festnahme, weil der ist ja dann eingesessen, wie er da ja. be- äh, geschrieben hat.
0: Ja, da schreibt er, meine Brüder Max, Josef, Franz und ich gingen singend, pfeifend und jodelnd mit sechs Röstern zum Haberbauern auf das Feld. Gegen neun Uhr tauchten zu Hause einige die Gendarmen mit dem Untersuchungsrichter Grimm aus. Der hat übrigens auch ein Buch über das Haberfeldreim geschrieben, der Untersuchungsrichter Grimm. Sie forderten meinem Vater auf, das Haus durchsuchen zu lassen. Dann liefen sie durchs ganze Haus, durchstöberten jeden Raum, warfen alles durcheinander. Der Vater schickte den 14-jährigen Sohn Kilian hinaus aufs Feld, um uns zu holen. Es wurde ausgespannt und es ging heimzu. Ich musste meine Kastenschlüssel herausgeben, damit der Kasten durchsucht werden konnte. Meine 27-jährige Schwester Maria, die wusste, wo die Haberer Unterlagen versteckt waren, nahm sie, als sie unbeobachtet war, in eine Schürze, trug sie aus dem Haus und verbrannte sie im Brennhaus. Mein jüngerer Bruder Max, 23, und ich wurden von den Gendarmen wie die größten Räuber oder Brandstifter zusammengekettet und nach Klon abgeführt.
1: Also es waren dann die drakonischen Strafen, die die Haberer dann ereilt haben. Ja. Und das war 1900...
0: 1897 dann, äh, waren die Prozesse 96 und 97.
1: Und 1904 ist er dann entlassen worden, hat dann viel Gutes ja. getan und war eigentlich dann so ein kleiner Volksheld in der Gegend, dass sogar eine Straße, Straße nach ihm benannt wurde. Ja,
0: wahrscheinlich nach seinem Vater, dem Bürgermeister hm. von Egmating.
1: Aber Kili Straß gibt. Ja. Und ein Habererlied gibt es auch, die, die Glorifizierung des Balthasar Kili im Volkstil. Volkslied zuteil geworden ist, ja. haben sie geschrieben. Eine Ballade über die Taten der Haberer und deren trauriges Ende ist dabei. Da können wir nur eine Strophe vorlesen und dann spielen wir Musik und dann müssen wir über das Ende der Haberer noch reden.
0: Ja, und zwar die Strophe der Kili-Balthasar, die es eher noch Master war. Den haben sie aufgeguckt und haben ihn eingedruckt. Man möchte es ja schier nicht glauben. Seine eigenen Kameraden, ist das nicht eine Schand fürs Oberland? Also, auch wieder so ein Mythos, denn er war es ja, der seine Kameraden verraten hat und nicht umgekehrt.
1: Mit einer Gretel hat auch das Ende des Haberfeldtreibens zu tun, Elmar Schieder.
0: Ja, genau, das war nämlich eine, eine Gretel aus Miesbach, beziehungsweise aus der Nähe von Misbach, die mit einem Haberer verheiratet war. Und da ging die Ehe auseinander, die haben sich also zerstritten. Und sie hat Aufzeichnungen ihres Ehemanns dann an die Gendarmerie weitergeleitet. Das waren Aufzeichnungen zu verschiedenen Treiben, aber auch zu dem großen Miesbacher Treiben 1893. Und so konnten aufgrund dieser, äh, dieser Hinweise eine ganze Reihe von Haberen identifiziert und verhaftet werden. Schließlich waren es über 90 Aberfeldtreiber, die in München dann zu Gericht äh, einberufen wurden und äh, großteils auch verurteilt wurden. Zu Strafen äh, zwischen ein und drei Jahren äh, und großteils haben sie abgesetzt. Es gab da eine Riesenaufregung, vor allen Dingen in der Politik. Damals waren die Sozialdemokraten unter dem äh, Vorsitz von, von Vollmer, den Haberern sehr gewogen. Der Volm Vollmer hat selber jahrelang in Miesbach gelebt und kannte die, die, den Brauch des Haberfeldtreibens und hat dann in einer öffentlichen Sitzung kurz nach dem Haberfeldtreiben in Miesbach ähm, die Sache so dargestellt, dass die armen Haberfeldtreiber von einer Rotte von Gendarmen überfallt, überfallen worden äh, sind und, und äh, sogar beschossen wurden und dabei sei die ganze Miesbach-Bevölkerung äh, in große Gefahr gebracht worden. Das hat so natürlich nicht gestimmt, denn die Haberer haben in den Ort reingeschossen und die Gendarmen sind von, von der Seite gegen den Ort gekommen, haben zwar auch gegen die äh, Haberer geschossen, aber eben nicht gegen den Ort. Und bei der Gelegenheit ist eben ein Gendarmen schwer verwundert worden, äh, und da gibt es auch äh, in meinem Buch eine Geschichte, die er selber dann erzählt, wie das ihm ergangen ist. Es wurde auch ein Haberer verwundert, nämlich der Hatzel vom äh, Hochlehn und in der Nähe von Miesbach. Und äh, der war glücklich äh, oder lustigerweise ist er von seinem eigenen Bürgermeister verraten worden. Als nämlich ein äh, Gendarm beim Bürgermeister wegen einer ganz anderen Sache war, dann haben sie über das Hauerfeldtreiben gesprochen und dann hat der Gendarm gesagt, na ja, und da ist ja auch einer verwundert worden. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, ja ja, der Harzlohm, die hat es erwischt. Und dann hat der Gendarm natürlich sofort den Weg auf das hochlehn eingeschlagen und hat tatsächlich den Harzlohm angetroffen, der auf seiner Bank versucht hat, den Gesunden zu mimen, während ihm aber sein Bein extrem wehgetan hat, weil er da einen, einen Treffer gekriegt hat. Dann wurde er verhaftet, wurde äh, verhört, wurde freigesprochen, aber dann äh, beim großen Prozess 1897 hat es ihn dann doch erwischt und weil er so lange geleugnet hat, hat er auch ein Jahr Haft bekommen.
1: Das waren jetzt äh, 1800, was haben Sie gesagt? 97. 97. Aber so ab 1922 war es mit dem Haberfeldtreiben dann ganz vorbei, also vor 100 Jahren. Ja. ja. Und warum?
0: Äh, es war im Prinzip, äh, die, entweder gab es Leute, die gesagt haben, das Haberfeldtreiben hat sich überlebt. Es mhm. ist einfach äh, nicht mehr zeitgemäß. Es gab äh, welche, die Angst hatten und deshalb gesagt haben, wir machen da nicht mehr mit. Und es gab natürlich auch viele ehemalige Hauerer, die letztlich gemerkt haben, dass, irgendwas, äh, dass sie missbraucht worden sind. Dass sie als Opfer äh, eines Taxers beispielsweise äh, vorgeführt wurden. Mhm. Und äh, es sind ja einige dann ausgewandert, weil sie Angst gehabt haben, dass sie ebenfalls verhaftet werden. Und es wurden mehr und mehr äh, die Bevölkerung auch gegen die Hauerer eingestellt. So gab es dann die letzten treiben, gar nicht mehr in der Miesbacher Gegend, sondern eher ähm, nach ähm, Richtung Wasserburg oder an, an der Grenze zu, zum Bezirk Ebersberg.
1: Dann ist es eher und, eingeschlafen ja, der, als 1907 beendet 1907
0: war eigentlich schon Schluss und dann hat aber 1922 nur mal ein Brauchtumsverein versucht, das Ganze nochmal zu beleben, ja. äh, ging aber nicht und... Ja.
1: Aber das Haberfeldtreiben ist jetzt irgendwie so im Hinterkopf gewesen, dass Sie haben ja sehr viel erfahren, was es wirklich war, dass es so ein Teil Brauchtum wäre und dass es jetzt in harmloser Version ab und zu bei Veranstaltungen die Haberer noch auftauchen, aber nur als Figuren und nicht als echte Haberer.
0: Ja, die äh, jetzigen Haber in Missbach, die machen schon ihre Treiben. Mhm. Aber äh, das sind, äh, also da geht es auch natürlich äh, darum, dass man den einen oder anderen äh, aufs Korn nimmt, der sich irgendwo zu Schulden kommen hat lassen. Aber das ist äh, jetzt nicht kriminell, sondern es geht darum, dass man diese diesen eigentlich ja, äh, durchaus vernünftigen Brauch, dass man äh, bestimmte Themen, die man anderweitig nicht los wird, dass man die in die Bevölkerung tragt. Wie zum Beispiel äh, das Hauerfeldtreiben, das die Miesbacher mal veranstaltet haben gegen den Flughafen in Erding, ja, wo sie gesagt haben, da müssen wir uns engagieren. Und so gibt es einige Themen, die die Hauerer aufgenommen haben. Und die sie weiterbringen. Die tötzhammer die sind die in der Nähe von Wasserburg, die machen eigentlich nur Haberfeldtreiben innerhalb ihrer Gruppe. Wenn einer heirat oder wenn, äh, wenn ein Nachwuchs kommt. Hm, das dann ist eher machen so gestanzelter
1: was, äh, Blecker oder. Da wird der Bleck
0: oder, und natürlich mit äh, viel Lärm und viel Krach Aber das ist ist jetzt nicht mehr äh, die Beleidigung, die dahinter steckt, sondern eher so ein bisschen schlitzohrig, Mhm. äh, was nur wir wir schmieren das aufs Butterbrot. Was man in
1: Bayern eigentlich darf und soll. Und so hat das Haberfeldtreiben eigentlich ein friedliches Ende gefunden. Die Geschichte des Haberfeldtreibens, der Mythos Haberfeldtreiben mit dem spannenden Titel, als wäre die Hölle ausgelassen. Dr. Emma Schieder war bei mir zu Gast. Das Buch ist eben erst im Volkverlag erschienen und es war ein spannendes Stück bayerischer Geschichte. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da gewesen sind. Ja,
0: ich bedanke mich nochmal für die Einladung und äh, ja, ich hoffe, dass äh, viele Zuhörer das Buch jetzt auch lesen wollen. <lacht>
1: Ist spannend, als wäre die Hölle ausgelassen. Wunderbarer Titel. Dankeschön, Peggot.